0: Thank you. Spektrum Son Düzlük'ten herkese merhaba. Ben Apostol Politika ekibinden Bartu. Ben Abdullah. Ben de İlkim. Bu seride Türkiye seçime doğru giderken, yayınlanan kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını tartışıyoruz. Toplumsal dinamikleri anlamaya, trendleri yakalamaya, anket verilerinin ardındaki gerçekleri görmeye çalışıyoruz. Zaman zaman araştırma şirketlerinden, akademiden, medyadan ve siyasi partilerden konuklarımızı da ağırlıyor, düşüncelerini soruyoruz. Spektrum Son Düzlük'ten herkese merhaba. Bu hafta ekip olarak Ankara'dayız. Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ konu olduk ve kendisiyle bir röportaj gerçekleştireceğiz. Ee, Ümit Bey öncelikle bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Hoş
1: geldiniz. Hoş bulduk. Çok
0: sağ olun. Ben hemen sorulara başlamak istiyorum aslında. Zafer Partisi Türkiye'de bir e, sığınmacı problemi olduğu söylemini siyasetin merkezine yerleştirerek aslında kurulmuş bir parti ve Zafer Partisi kurulduktan sonra özellikle sosyal medya üzerinden aktif bir şekilde bu sığmacı problemini gündeme getirerek hem muhalefet partilerini hem de iktidarı ...hem bu konuda söylem üretmeye hem de bunu aslında siyasetin merkezine taşımayı başardı. Ki Deva Partisi, Gelecek Partisi, İyi Parti gibi partiler de kısa bir süre önce göçmen politikalarını açıkladılar. İsim parti programınıza bakıldığında temelde aslında Türkiye'de bir devlet krizi, ekonomik kriz, sosyal kriz olduğu varsayımı üzerinden ilerliyorsunuz. Ve bu krizlerin temelinde de aslında sığınmacıların olduğunu söylüyorsunuz. Tabii ki farklı politika önerileriniz de var. Ama temel söyleme aslında Türkiye'de bir sığınmacı problemi olduğu
1: ve geriye kalan problemlerin bu temelden yükseldiği üzerine. Hayır öyle söylemiyorum. Bu dört kriz ayrı ayrı krizler ama sığınmacılar 13 milyon sığınmacı ve kaçak diğer üç krizi de neden olduğu krizi de derinleştiriyor diyor. Yani Türkiye'de hiç sığınmacı olmasaydı da milli birlik krizi, devlet krizi ve ekonomik kriz yine olurdu. Bunlar Bağımsız olarak bu krizler var ne yazık ki. Bu da AKP'nin kötü yönetiminden kaynaklanıyor. Ekonomiyi kötü yönetmesinden kaynaklanıyor. Devleti kötü yönetmesinden kaynaklanıyor. Erdoğan'ın bir popülist siyasetçi olarak toplumu düşmanlaştırmasından kaynaklanıyor. Ama bunların üzerine 13 milyon sığınmacı ve kaçağın bu ülkeye 11 sene gibi kısa bir süre içerisinde gelmesi mevcut krizleri ağırlaştırdığı gibi Demografik bir başka kriz yaratarak dördüncü bir kriz olarak jeopolitik sonuçları olacak bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Evet bu konuda çünkü
0: aslında çok fazla eleştiri ve spekülasyon da yapılıyor. Hani ekonomik kriz sığmacıların gidişiyle sadece çözülemez gibi veya Zafer Partisi'nin söylemini bunun üzerine oturttuğu gibi. Bakın burada
1: da net olarak ifade edelim. Yüzme biliyor musunuz? Evet. Sırt üstü yüzebilir misiniz? Biraz. Peki. Serbest yüzer misiniz? Onu yüzerim evet. Serbest yüzersiniz. Kurbağalama? Denerim. Denersiniz tamam. Peki bacaklarınıza beşer kilo demir bağlasam derdiniz nasıl yüzeceğinizi düşünmek mi yoksa suyun üzerine kalmak mı olur? Hayatta kalmayı düşünüyorum. Evet. Şimdi Türkiye'de bu durumda. Yani bacaklarına beşer kilo demir bağlanmış bir insana bir yüzücüye benziyor. Bacaklarına beşer kilo demir bağlanmış bir yüzücünün sırt üstü mü serbest mi kurbağalama mı yüzeceğini tartışmazsınız. Yapmanız gereken o beşer kilo demirden kurtarmaktır. Çünkü neticede bu beş kilo demir insanı aşağı çeker ve bu olursunuz. Türkiye'de şimdi bu 13 milyon sığınmacı ve kaçak tarafından aşağı çekiliyor ve ölüme doğru sürükleniyor. Ya sığınmacılar bitecek ya Türkiye bitecek.
0: Yani siz bir başka şey yok.
1: Sığınmacılar gidince ne olacak? Bir Ekonomik... restorasyon dönemi
0: planlıyorsunuz Tabii. ondan sonra sığınmacılar
1: size. gidince ekonomi aniden düşülecek mi? Aniden rahatlayacak. Neden? Yılda 10 milyar dolar cebimizde kalacak. Bu çok büyük bir para. Bunu sığınmacılara harcamayacağız. Şu ana kadar 144.8 milyar dolar para harcamışız. Her Türk vatandaşına düşen 31 bin lira. Bu duracak. Ayrıca sığınmacılar gidince kiralar düşecek mi? Düşecek. Vatandaşlık verilmesini gayrimenkul karşısında durduracağız. Gayrimenkul fiyatları düşecek mi? Düşecek. Sığınmacılar gidince Türkiye'de 13 milyon kişi daha az ekmek tüketecek mi? Az pirinç, az makarna tüketecek mi? Tüketecek. Peki bunlar olunca ne olacak? Bunlar olunca enflasyonda düşme olacak. Ayrıca 2 milyon Türkiye... İstihdam alanı oluşacak mı? Oluşacak. Bugün Türkiye'de çalışan aşağı yukarı ayda 100 dolar kendi ülkelerine transfer edenlerin, yabancıların transferleri duracak mı? Duracak. Bu aşağı yukarı 2.4 milyar doların Türkiye'de kalacağını gösteriyor mu? Gösteriyor. Mesele şu. Sığınmacılar gidince kendiliğinden, kendiliğinden ekonomi düzelmez. Ama ne olur biliyor musunuz? Düşünün sizi bu 5 kiloluk demirler aşağıya çekti. Suyun dibine vurdunuz. Birden onlar çözüldü. Ne olur? Hızla yukarı çıkarsınız değil mi? Evet. Türkiye'de hızla yukarı çıkmaya başlayacak. Tabii ki başka ekonomik dönem, önlemler almamız gerekiyor. E biz de onun için diyoruz ki devlet planlama teşkilatını kuracağız. Biz de onun için diyoruz ki 12 senelik bir kalkınma planı uygulayacağız. Türkiye'de bütün ekonomi aşağı yukarı Marmara bölgesinde odaklanmış fabrikalar. Burası bir depreme doğru gidiyor. İstanbul depremine. Bu Türkiye'yi bir felakete sürükleyecek. En az sığınmacılar kadar beka sorunu. Onun için... Sanayiyi bütün Anadolu'ya dört deniz, dört bölge projesiyle yaymamız gerekiyor. Bu adım atacağız. İmalat sanayi öncelikli bir sanayi programı hazırladık. Ekonomi programı hazırladık. Tarımı stratejik sektör olarak gördük ve görüyoruz. Onun için köy okullarını açacağız. Gençler köyde kalmaya başlayacaklar. Köyler canlanacak. Köyler canlanınca köyde üretimi gerçekleştirecek insan kalacak. Ve Tarımda üretim tekrar başlayacak. Ama şimdi meselemiz ne biliyor musunuz? Önce Türkiye'nin üzerinden bu yük, yükü atmak. 13 milyon insan gitmeden diğerlerini çözmemiz mümkün değil. Şimdi bize diyorlar ki ya nasıl yüzeceksiniz siz? Serbest mi yüzeceksiniz, kurbağala mı yüzeceksiniz? Biz de diyoruz ki ya biz yüzeceğiz. Ama önce demirleri çözmemiz lazım. Demirleri çözmeden... Yüzeceğiz diyenler yalan söylüyorlar. Onun için biz düzen partilerinin Türk halkına yalan söylediğini görüyoruz. Ve şunu yapacağız, bunu yapacağız diyorlar. Eğitimi şöyle değiştireceğiz. Ya 13 milyon sığınmacı yaşıyor. Suriyelilerin nüfusu 5.3 artıyor. 5.3 artarken Suriyelilerin nüfusu Türkiye'de. Hangi eğitim programını yapacaksın? Türklere göre mi yapacaksın yoksa Suriyelilere göre mi yapacaksın? Bunun projeksiyonunu yapmayan düzen partileri... Biz eğitim problemini çözeceğiz diyorlar. Biz de çözemezsiniz. Bu problemi çözecek Zafer Partisi'dir. Çünkü Zafer Partisi önce kök sorunu çözüp ondan sonra diğer sorunların çözüm için daha az kaynak, daha etkili kaynak kullanımlı gerçekleştirecek. Zaten Mesela bakın çok basit bir örnek. Şimdi kilise gitti Kılıçdaroğlu. Dedi ki ya burada gördük dedi Suriyelilerle Türkler aynı okullarda. Ondan sonra çok dar alanlarda biz dedi 13 tane daha yeni okul açacağız. Şimdi işte bu yani düzen partilerinin meseleye bakış açısını yansıtıyor. 13 tane daha yeni okul. Kimin parasıyla? Türk halkının parasıyla. Kardeşim biz 13 yeni okul açmayacağız kiliste. Biz Suriyelilere yollayacağız. Vatanlarına okullar boşalacak. Mevcut okullarda Türk öğrenciler daha rahat okuyacak.
0: Siz düzen partisi demişken bu e, sadık soruya geçeyim istiyorum. Aslında siz şu an Türkiye'de iktidar ve muhalefet arasında bir ciddi bir ayrım olmadığını düşünüyorsunuz. Evet. Ve, evet. Bunda. Zafer Partisi dışındaki partileri düzen partileri olarak veya Hı. sistemin bir parçası olarak Hı. tanımlıyorsunuz. Ve size de sık sık aslında iktidardan çok altılı masaya ana muhalefete karşı muhalefet yürüttüğünüz ve bir nevi aslında iktidarın ekmeğine yağ sürdüğünüz eleştirileri yapılıyor. Benim size sorum şu olacak. Aynı zamanda MHP'yi de çok az eleştiriyorsunuz ve hiç eleştirmiyorsunuz diyebiliriz. Buna karşı sorulan bir soruya da şöyle cevap vermiştiniz aslında. MHP'den o yakışı duracağı için, durma ihtimaline karşı MHP'yi eleştirmiyoruz gibi bir cevabınız olmuştu. Şimdi Zafer Partisi'nin hedef kitlesi e, sığınmacılardan e, memnun olmayan ve MHP'nin de buna karşı e, bir aktif politika söylem üretmediği için bundan rahatsız olan, daha ülkücü olarak tanımlayabileceğimiz seçmen kitlesi midir? Yoksa Zafer Partisi hemen hemen tüm kesimlerden seçmenlere seslenen,
1: hitap eden bir parti midir? Şimdi Türk halkının %85, %90'ı Sığınmacıların dönmesini istiyor. Biz de bu üstüne 85-90'a hitap ediyoruz. O istemediklerimiz var mı? Evet Atatürk'le İstiklal Harbi'yle ve Cumhuriyet'in kuruluş felsefesiyle sorunu olan Türkiye'nin bölünmesini veya şeriat devleti olmasını isteyenlerden o istemiyoruz. Bunun dışında kalan geniş kitleden oy talep ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenlerden, AK Parti'ye oy verenlerden, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verenlerden, İyi Parti'ye oy verenlerden, diğer partiye oy veren insanlardan oy talep ediyoruz ve alıyoruz. Aldığımız oyun %30'unu AKP'den alıyoruz. %30 kadar hiç şimdiye kadar oy kullanmamış kitleden oy alıyoruz. Ve esasen AKP'den ve MHP'den oy almadan, CHP'den ve İyi Parti'den oy alarak iktidarı değiştirmek mümkün değil. Doğru mu? Şimdi CHP, İyi Parti, İyi Parti CHP ile Rakipler hangimiz ana muhalefet partisi olacağız mücadelesi veriyorlar ve birbirlerinden oy almaya çalışıyorlar. Biz ise daha çok Cumhur İttifakı'ndan oy alıyoruz. Ve hedefimiz de bu. Ama e, tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde memnun olmayan Atatürkçüler var. O Atatürkçülerin oylarını istiyoruz. Geliyor da bize zaten. İyi Parti'deki Türk Milliyetçilerinin oyu bize akıyor. Tamam. Peki efendim e, siz muhalefeti bölüyorsunuz. Bir dakika ben seçmenin özgür iradesiyle oy kullandığını düşünüyorum. Bir seçmenin bir sefer, iki sefer, üç sefer bir partiye oy vermiş olması aklını o partiye teslim ettiği anlamına mı gelir? Siz seçip, muhalefetin oyunu bölüyorsunuz demek Türk seçmenine hakarettir. Türk seçmeninin Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Meral Akşener'e mahkum olduğudur. Hayır. Kemal ne Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkum ne Recep Tayyip Erdoğan'a ne Devlet Bahçeli'ye mahkum ne de Meral Akşener'e mahkum Türk seçmeni. Her seçim öncesinde seçmen tekrar değerlendirecek ve oy kullanacaktır. İlk kez oy kullanacak gençler gibi. Özetle kimse bize siz muhalefeti bölüyorsunuz değil mi? Diyemez. Bir. İki biz zaten muhalefeti muhalefet olarak görmüyoruz. Çakma muhalefet olarak görüyoruz. Neden? Bakın çok ne ee, basit. Birçok nedenini sıralayayım. Türkiye'nin en önemli sorunu ve AK Parti seçmeninin, MHP seçmeninin en sıkıntıda olduğu sorun, kendi partisine en fazla tepki duyduğu konu neydi? Sığınmacılar meselesi. Peki biz gündeme getirmeden... CHP ve İyi Parti bu gündeme getiriyorlar mıydı bu konuyu? Hayır getirmiyorlardı. Peki biz bunu bu konuyu gündeme getirerek e, iktidarı aşil topuğundan vurduk mu? Evet vurduk. Ve vurmaya da devam ediyoruz. Peki şimdi biz AK Parti'den oy alırken muhalefeti mi bölüyoruz kardeş? Bu pis bir CHP ve İyi Parti propagandasından ibarettir. Yeteneksiz, Türk halkının gerçek taleplerini siyasete taşımayı beceremeyen ve Türk halkının taleplerini siyasete taşımaktansa Avrupalı ve Amerikalı büyükelçileri memnun etmek üzerine kurgulanmış bir muhalefet siyasetinin Zafer Partisi seçmeni muhalefeti bölüyor yalanının arkasına sığınması kadar basitlik göremiyorum ben.
0: Şimdi aslında e, muhalefete karşı ortak bir adayın arkasında birleşme çağrınız da var. Ve e, bu bakın, ortak adayında Mansur Yavaş, Mansur Yavaş olması Yavaş, gerektiğini uzun süredir söylüyorsunuz. Olsak,
1: biz bunu Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaparız. Halbuki Mansur Yavaş'ı bizi ortaya getirdik. CHP'nin adayı dedik ki altılı masanın adayı olarak çıkartın. Türk halkında da karşılığı var. Bu mu mu muhalefeti bölmek? Bakın yalan her taraflarından sızıyor. İkinci konu. Bakın biz diyoruz ki Erdoğan aday olamaz. Neden? iki defa Cumhurbaşkanı olur? Kılıçdaroğlu diyor ki biz Erdoğan'ın üçüncü kez aday olması için mecliste 360'ı tamamlayacağız. Yani seçimlerin yenilenmesi için. Yasa gerekiyor, bunun da en az 360 oyla olması gerekiyor. 332'de kalıyor Erdoğan Cumhur İttifakı'nın oylarıyla. Hangimiz gerçek muhalefeti yapıyoruz? Erdoğan aday olamaz diyen Zafer Partisi mi? Yoksa ben Erdoğan'ın eksiğini tamamların diyen Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'im. Kardeşim neden anayasaya karşı komple yapıyorsunuz? Neden anayasaya karşı komploda Erdoğan'a yardımcı oluyorsunuz? Efendim biz yapmazsak yine de Yüksek Seçim Kurulu kabul eder. Nereden biliyorsunuz Yüksek Seçim Kurulu'nun anayasayı çiğneyeceğini? Üstelik Yüksek Seçim Kurulu'nun anayasayı çiğneyeceğini kabul ediyorsanız, ön kabulünüz buysa işiniz sizi muhalefet partisi olarak anayasanın çiğnenmesinin karşısında Yüksek Seçim Kurulu'na karşı çıkmanızdır. Ana Esra'yı size çiğnetmeyin, sizi yargılarız demeniz. Bakın biz öyle yapıyoruz Zafer Partisi olarak. Bir başka konu. Türkiye'de başörtüsü meselesi tamamen hallolmuşken, Erdoğan'a al da at diye pası veren Ümit Özdağ mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu mu? Şimdi ben sevgili CHP seçmeninden ve sevgili İyi Parti seçmeninden bunu gayet net bir şekilde düşünmelerini rica ediyorum. Biz bölmüyoruz. 11 seneden beri Erdoğan'ı yenme konusunda başarısız olan Kemal Kılıçdaroğlu bölüyor. Erdoğan'ın karşısına çıktığı zaman kendi partisinden 2,5 puan daha az oy alan, %7'de kalan Meral Akşener bölüyor.
0: Peki şu an evet Mansur Yavaş altılmasını aday olarak çıkarsanız de Zafer Partisi olarak destekleyeceğinizi söyleriz. Destek. Bunun da olmadığı bir senaryoda, başka bir adayın
1: çıktığı senaryoda siz Cumhurbaşkanı aday olacak mısınız? Biz Ayrıca de, Biz de aday evet. çıkartacağız. Zafer Partisi olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda, İstanbul Belediye Başkanı'nın aday olması durumunda veya bir başka aday çıkarttıkları durumda aday çıkartacağız. Peki. Biz de Zafer Partisi olarak değil sadece bir ittifak olarak çıkartacağız. Peki
0: ikinci tura sadece e, Cumhur İttifakı'nın adayı ve Altılımas'ın adayın kalması durumunda Zafer Partisi'nin tutumu ne olacak?
1: İkinci tura bizim adayımız kalırsa
0: Önce siz altın masaya sorunu soruyor, ondan sonra gelin bize sor. Cevabı aldıktan sonra tekrar gelebiliyor muyuz? Gelebilirsiniz. Tamam. Bu soruyu bekletiyoruz o zaman bir süre daha. Ee, şimdi bir de Zafer Partisi'nin profiliyle alakalı bir soruya geçmek istiyorum aslında. Şimdi e, politikaların söyleminin temelinde bir e, sığınmacıların geri gönderilmesi veya toplumda yükselen sığınmacı karşıtlığı. Olduğu için Zafer Partisi Avrupa'daki, Almanya'da, AFD, Fransa'da, Le Pen, Ulusal Cephe gibi aşırı sağ, far right olarak adlandırılan partilerin Türkiye'deki örneği olarak görülüyor. Siz bu önermeye katılıyor musunuz? Zafer Partisi siyasi spektrumun neresindedir sizce?
1: Biz tam merkezdeyiz. Milli merkeziz biz. Bu nasıl tanımlıyorsunuz? Bak neden? Bugün 1924 Anayasası'nı savunan parti, sefer Partisi. CHP 21 Anayasası diyor, İyi Parti 21 Anayasası diyor, AKP 21 Anayasası diyor, HDP 21 Anayasası diyor. Biz 24 Anayasası diyoruz. Ee, Bizim CHP ile aramızdaki en temel farklardan birisini biliyor musunuz? CHP'de 29 Ekimciler değil, 10 Aralıkçılara hakim. Biz Biz 29 Ekimciyiz. Cumhuriyet 29 Ekim'de kuruldu. Ama bugün 29 Ekimcilerin tasfiye edildiği bir Cumhuriyet Halk Partisi var 10 Aralıkçıların kontrolünde. Atatürk'ü sadece resim olarak koyup Atatürk resminin arkasına eski Marksist geleneği bölücü geleneği sıkıştırmaya çalışan ve Atatürk resminin arkasında Lenin'i, Marks'ı, Engels'i ve Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını koyan bir zihniyet bu. Biz bu zihniyetin Atatürk düşmanı olduğunu düşünüyoruz. Atatürk'e e, hakaret edenlerin şimdi en son Gene idare kurulunda da e, en son e, düzenleme de de baktık Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetici kadrolar arasında ikinci yüzyıldık e, tasarlayan kadrolar arasında ön plana çıkartıldığını görüyoruz. Şimdi bunları e, şöyle birileri diyorlar ki muhalefet muhalefeti neden oluşturuyor? Bir partinin ...görünürde muhalefet partisi olması, Cumhuriyet Halk Partisi gibi... ...onu eleştirdilerden azade mi edecekler? Ee, biz e, Erdoğan'ın Türkiye için ulusal güvenlik tehdidi olduğunu düşünüyoruz. Hatta daha Kemal Kılıçdaroğlu siyasette bile değilken... bakın ...siyasette bile değilken... ...ben Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı, başbakan olduğu gün... ...başbakan olduğu gün teke tek programında Fatih Altaylı bana sordu... Erdoğan dedi, Cumhurbaşkanı olduğu ne diyorsunuz? Dedim ki Erdoğan ulusal güvenlik risk faktörüdür. 2002'den bahsediyor başbakan evet, 2003. olduğu zaman. Evet. Çok ağır olmadı mı? Çok kızacaklar buna şimdi dedi. 2003 Erdoğan'ın başbakan olduğu gün Erdoğan ulusal güvenlik risk faktörüdür dedim. Şimdi haklı çıktığım için Erdoğan ulusal güvenlik risk faktörü değil, ulusal güvenliğimiz için bir tehdittir ve bu tehdide karşı yıllardan beri mücadele eden, kitaplar yazan, konferanslar veren, siyaset yapan bir siyasetçi olarak, Atatürk çizgisinde bir Türk milliyetçisi olarak, Cumhuriyet'in kuruluş esasları üzerinde yaşamasının ana şartlarından bir tanesinin de, Cumhuriyet'e ve Atatürk'ün kurulmuş olduğu Cumhuriyet'i yıkmak için ve yerine bir şeriat yapılanması oluşturmak için çalışan, Erdoğan'ın siyasi hayatının bitmesi gerektiği üzerinde anlayışıyla siyaset yapıyoruz. Şimdi bu çerçevede de siyaseti biz projelerle ve Türk halkının benimseyeceği projelerle yapıyoruz. Ne diyoruz? 13 milyon sığınmacı ve kaçak vatanlarına dönmeli. Türk halkı bunu benimşiyor mu? Benimşiyor. Gençler bunu benimşiyorlar mı? Benimşiyorlar. 13 yaşında... Suriyelilerden dolayı parka gidemeyen Kilis'teki genç, Gaziantep'teki genç, İstanbul'da Esenyurt'taki genç Zafer Partili oluyor bundan dolayı. Dayak yiyen Suriyeli çetelerden 15 yaşındaki genç bundan dolayı Zafer Partili oluyor. İstanbul'da metrobüse bindiği zaman Afganların bakışlarıyla Suriyelilerin bakışlarıyla kendisini tacize uğramış hisseden genç kız Zafer Partili oluyor. Doğum hanelerde 5. 6. doğumu yaptırtan Kadın doğum doktorları ve asistanları Zafer Partili oluyor.
0: Daha aslında genç profilli evet. seçmenlerin Zafer Partisi'ne yakın olduğunu söylüyorsunuz.
1: Sadece gençler değil, gençler anneleri ve babalarını ikna, ikna ediyorlar. Ve artık son iki aydan bu yana e, emekliler arasında da Zafer Partisi'nin hızla büyük bir güç kazanmaya başladığını e, görüyoruz. Şimdi bundan dolayı kusura bakmayın ama ne Cumhuriyet Halk Partisi'nden, ne İyi Parti'den, ne AKP'den, ne de MHP'den özür dilemeyeceğiz sizden oy alıyoruz diye. Oy almaya devam edeceğiz. Çünkü biz Türk halkının gerçek talebini dile getiriyoruz. Biz kurulana kadar bu partilerin hiçbirisi 13 milyon sığınmacı ve kaçakla ilgili Türk halkına bir çözüm sunmamışlardı. Aksine Türk halkına öğretilmiş çaresizlik aşılıyorlardı. AK Parti de bunlar kalacak diyordu. MHP de bunlar kalacak diyordu. CHP de bunlar kalacak diyordu. İyi Parti de Meral Akşener, Ümit Özdağ kafayı Suriyelilerle bozmuş diyordu. Ve Zafer Partisi kurulduktan sonra bugün ben Şam'a gideceğim diyen Meral Akşener, Ümit Özdağ ortaçağ kafalı diyerek mecliste konuşmalar yapıyordu. Bunları biz de unutmadık, Türk halkı da unutmadı. Şimdi bakın çok açık. Bütün siyasi parti genel başkanları bir platforma çıkalım, Türk halkının önüne ve Türk halkına sorulsun. Hangisinin gerçekten bu 13 milyon sığınmacı ve kaçağı vatanlarına yollayacağına inanıyorsunuz? Hangi partiden olursa olsun, hepsi Türk vatandaşlarının Ümit daha derler. Neden? Çünkü Ümit daha yollayacağım dediği zaman bunu beynindeki bütün hücrelerle yürüeyindeki bütün hücrelerle söylüyor. Sadece Ümit Özdağ gündeme getirdi. Bundan dolayı oy alıyor pani içerisinde biz de biz de diye ortaya çıkan riyakar siyasetçiler gibi yapmıyor.
0: Peki Zafer Partisi'nin oy oranına dair spekülasyonlar veya çeşitli kamuoyu araştırmaların oranları var. Yani yüzde ya hepsi, bir, o, yüzde iki %2,5-3 e, arasında e, değişen bir skala var. Sizin bir öngörünüz var mı?
1: Büyük utanmazdık. Bak büyük utanmazdık. Siz kendiniz Biz, bir kamuoyu araştırması yaptırdınız mı? Yüzde %8'in, %8'in üzerindeyiz. Fakat yani bu geçen ayın sonucu. Evet. Şimdi daha yüksek bir eksene seyinden sağlara çıktık. Geçen ay 17 il dolaştık. Bu ay e, onun üzerinde il dolaşacağım. Ve çok daha yüksek bir noktaya partinin tırmanma eğilimi içerisinde girdiğini sahada gördüklerimden de hissediyorum. Zafer Partisi bazıları için bu seçimin sürprizi olacak. Erdoğan'ın particik demesinden anlıyoruz ki Önle gelen gerçek anketler, kamuoyuna gösterilmeyen anketler, onun ruhunda fırtınalar yaratıyor. Peki hani yüzde zafer partisinin oranı, şu an yüzde barajını aşıyor
0: oluyor. Sonunda ama siz evet, geçtiğimiz zaten. günlerde Memleket Partisi, Doğru Parti, Adalet Partisi bir ittifak açıkladınız. Evet. E, seçimlere tek liste girmeyi mi düşünüyorsunuz?
1: E, Bu öngörünüz bir planınız var mı? Buna da... Hayır, şu anda Memleket Partisi ayrı listeyle girecek, biz ayrı listeyle gireceğiz ama Adalet Partisi ve Doğru Parti e, partilerden birisinin memleketin veya zaferin listelerinden girecek.
0: Tamam. Son olarak da dış politika ve güvenlik alanında parti programımıza detaylı bir program yer alıyor aslında. Amerika, Çin, Avrupa Birliği, Orta Doğu gibi tüm temel aktörlerle ayrı ayrı bir ilişkiler planlıyorsunuz aslında. Siz Zafer Partisi'nin dış politika anlayışını nasıl tanımlarsınız? Daha NATO ve Avrupa Birliği başta olmak üzere Batı ittifakına yakın, daha kurumsal çerçevede ilerleyen bir dış politika Bakın, mı öngörüyorsunuz? biz milli gerçekçilik diye tam.
1: Bunu şey, da açar mısınız? Milli dedi, gerçekçilik. Olarak. Erdoğan idealist bir politika istiyor. Yani kafasında bir gerçek olmayan siyasal ümmet dünyası var. Bu siyasal ümmet dünyasını Müslüman kardeşler ideolojisiyle bir araya getirebileceğini düşünüyor. Bu bir hayal. Hem de kötü bir hayal yani. Karşılığı yok ve Türkiye'yi bir felakete sürüklüyor. Bu 13 milyon sığınmacı ve kaçak Türkiye'ye dolmasının nedenlerinden bir tanesi de Türkiye'yi milletten ümmete dönüştürme projesi. Ama bu Proje Türkiye için bir kabusla bitecek. Nasıl FETÖ ile işbirliği bir kabusla bittiyse, PKK ile görüşmeler bir kabusla bittiyse, bu da bir kabusla bitecek ama bu çok büyük bir kabus. Bir iç savaşa sürüklüyor Türkiye'yi Erdoğan. Tekrar ediyorum, Erdoğan Türkiye'yi bir iç savaşa sürüklüyor. Bütün iş dünyası bunu görüyor. Bütün devlet güvenlik bürokrasisi bunu görüyor. Konuşmuş olduğum Türkiye'nin en üst düzeydeki iş adamları bu iş kötü bitecek diyorlar. Ama Türk burjuvazisi ne yazık ki milli bir burjuvazi değil ve hareket edemiyor. Olayların gelişmesini seyrediyor sadece. Bir taraftan da yurt dışında ev satın alıyorlar. Oturma izni alıyorlar. Neden? In case derler İngilizler. Nedir o in case? Durumunda. Ne durumunda? İç savaş durumunda. Kaçmak üzere ev satın alıyorlar. Servetlerini transfer ediyorlar yurt dışına. Yurt içinde de Doğudan batıya doğru bir göç var. Yani sadece Türkiye'ye göç gelmiyor. Türkiye dışına göç var ve Türkiye içinde göç var. Ee, mesela Alevi kökenli yurttaşlarımız batı illerine yerleşiyorlar. Balıkesir, Muğla arasında yerleşiyorlar. İzmir son dönemlerde çok fazla göç aldı. İzmir'de gayrimenkul fiyatları 4 seneden bu yöne ilk, ilk kez, yani son 4 senede ilk kez İstanbul ve Ankara gibi rant ke- e- sağlamaya başladı. Yoksa İzmir'de hiç rant olmazdı konutta. Bütün bunlar çok tehlikeli gelişmeler. Biz bu tehlikeli gelişmeleri biliyoruz. Türkiye stratejik göç mühendisliğini yapan yaptırtan dış irade de bunu biliyor. Yani dışarıdan
0: dış dış 13 milyon travmalı
1: insan iterseniz içeride ne olacağını tahmin etmenize bile gerek yok. Sonunda o olur. Mesela arkadaşımız bu bardağı kenara doğru itersen olur? Yer çekimi var, düşer. Nasıl fizik kanunlar varsa sosyolojide de kanunlar vardır. 13 milyon travmalı iç savaştan geçmiş toplumu Türk toplumunun içine atarsanız... Sonuç hiç şaşırtıcı değil. Bir gün bir düğmeye basarlar, her taraf karışır. Onun tamam, dış politikanızın temelinde de bu mu olacak ha, aslında? Bu konu mu olacak? Şimdi biz bu çerçevede dünyayı gördüğümüz için milli realist bir zeminde Türkiye'nin kaynaklarıyla dış politikası arasındaki bağı kurarak yani dünya gayri safi milli yüzde yarım oluşturuyorsan dünya gayri safi milli yüzde 14'ünü üreten ülkeyle aynı dış politikayı yapamazsın. Kaynaklarını doğru kullanmalısın. Hedeflerini ona göre belirlemelisin ve parti çıkarları doğrultusunda değil, milli çıkarlar doğrultusunda kavga et- si- siyaseti şekillendirmelisin. Siz nasıl evet, Türkiye'nin biz, milli çıkarlarını nasıl tanımlıyorsunuz? Bu, ha, biz bugün Türkiye'nin NATO'dan çıkmasını tehlikeli görüyoruz. Neden? Çünkü e, NATO zaten bize düşmanlık yapıyor. E, NATO'nun içinde kalarak düşmanlığı minimize etme şansımız var. Dışına çıktığımız andan itibaren maksimize ederler. Mesela NATO'dan çıkarsak Rum kesimi derhal NATO'ya alınır. NATO'dan çıkarsak Ege'de işgal edilen adalarımız bir NATO ülkesi tarafından işgal edilmiş olur. Ve bu adalara karşı yarın Türkiye'nin yapmayı düşündüğü bir hareket NATO'ya karşı olur. Ee, bütün silah sistemlerimiz NATO'ya endeksli durumda. Milli silah sistemlerini üretmeyen bir Türkiye'nin NATO'dan çıkmayı düşünmesi hayaldir. Ayrıca NATO'dan çıkalım hadi şeyle birleşelim. Çinle iş birliği, Çinle Ya Çinle bizim 4000 senelik bir tarihimiz var. Amerika ile 200 sene, 100 bir tarih. Çinle 4000 senelik tarih. Ortada Çin Sette'si var. Siz Çinlilerin bizi dost olarak gördüğünü mü düşünüyorsunuz? Tarihin en ırkçı uluslarından birisidir Çin ulusu. Kendi dışındaki herkesi barbar olarak algılar. Abi baş barbarlık olarak da Türkleri görür. Bizim açımızdan Çin uzakta bir ülke ama do şey açısından, Çin'i yöneten kadro açısından Türkler kendi ülkelerinde bile 36 milyon nüfusla temsil edilen bir etnik azınlık. Yani Doğu Türkistan'da Uygur Türklerinden bahsediyor. Çinli kurmay yarbay bana bir gün biz Çinli aydınlar bir gün siz Türklerin geri döneceğini düşünürüz dedi. Çin Seddine heyet olarak gidiyorduk. Arkadaşlara sordum benim anladığımı mı anladınız siz de dedim. Yani İngilizce'de kötü oluyor çünkü. Aksandan dolayı evet dediler. Onun üzerine sordum yaşayan Kazakları, Kırgızları kastediyorsun. Yok yok dedi. Siz batıya gidenleri kastediyoruz dedi. Şimdi böyle algısı olan bir Çin askeri yönetimi, sivil yönetimi var. Onun için e, amacı şu anda Avrasya ekseninde hakimiyet sağlamak. Ve Doğu Türkistan'da yaptığını Batı Türkistan'da yapmak. Bunu yazdıkları için söylüyorum. Yani Çin bizim doğrudan dostumuz mu? Hayır değil. Özetle siyaset duygular üzerinde, dış politika duygular üzerinde değil reel milli menfaat üzerinde yapılır. Çıkar temelli bir denge politikası diyorsunuz de aslında. Denge politikası. Peki Amerika Birleşik Devletleri çıkarlarımız uyuşuyor mu? Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin kuzeyindeki PKK hedeflerine hava taarruzları düzenlerken eğer Amerikan özel kuvvetleri SENTCOM'a bağlı PKK'lılara götürüp kamp plazması veriyorsa bizim Amerika Birleşik de büyük sorunumuz var demektir. Bütün bu sorunlar 20 yıldan beri Yapılan kötü yönetimlerin sonucunda oluşmuş Türkiye'nin milli menfaatlerini temsil edemeyen ve bir Amerika Birleşik Devletleri tarafından halk bankosu üzerinden baskı altına alınan öbür tarafta Putin'in masasına kapısına gidip kapıda bekletilen Erdoğan profilinden ve Erdoğan profilinin dış politika anlayışından kaynaklanmaktadır. Erdoğan başarılı bir lider değildir. Erdoğan başarısız bir liderdir. Dış politikada da çok başarısız bir liderdir. Dış politikada yalnızlaştırmış bir liderdir Türkiye'yi. Asrın lideri diyorlar, asrın başarısız lideri daha doğru bir tanımlamadır. FETÖ konusunda başarısızdır. Devlete bir başka bir ortak etmiştir bir casus şebekesine. Onun casus şebekesi olduğunu bile bile. Bir terör örgütüyle pazarlık yapmıştır. Güneydoğu Anadolu'yu teslim etmiştir. Güneydoğu Anadolu'da teslim edilen ilçeleri geri almak için Kıbrıs'ta verdiğimiz şehitten üç tane daha fazla şehit verdik. Kıbrıs'ta verdiğimiz 550 şehitle devlet kurmuştuk. Güneydoğu Anadolu'da 750 şehit şehit verip 6 tane ilçeyi geri aldık. Erdoğan başarısız bir liderdir. Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sokacağım dedi. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler hiç olmadığı kadar açıldı. Hoş biz Avrupa Birliği'ne de göze gözle bakmıyoruz. Yeni bir ilişki şekillendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz Avrupa Birliği ile. Ama... Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz iyi olabilir. Amerika Birleşik Devletleri ile de ilişkilerimiz iyi olabilir. Yeter ki gerçekçi bir zeminde şekillendirebilsin. İşte biz bu milli gerçekçi yaklaşımı profesyonel milli kadrolarla kuracağız. Ve AK Parti'nin büyükelçilerini çekip yerine Türk büyükelçilerini atayacağız. Müt Bey çok teşekkür ediyorum.
0: Bizleri ağırladığınız için de, vakit ayırdığınız için de teşekkür ediyorum. Spektrum son düzlükten bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.